0: Guten Morgen, liebe Zuhörer. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Online-Gottesdienst. Unser Thema ist heute Jesus ist Sieger. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid zu Hause oder vielleicht sind manche schon unterwegs. Manche sind im Schlafanzug, manche sind beim Frühstück auf dem Sofa. Ich finde es eine klasse Möglichkeit, dass wir uns zu diesem Online-Gottesdienst quasi treffen können, auch wenn wir uns jetzt nicht sehen. Sicher werden manche von euch auch die Gottesdienste fehlen. Aber ich finde es wirklich super, dass das Technikteam das jedes Mal möglich macht, jede Woche, dass wir einen Gottesdienst haben. Und ich möchte euch auch ganz herzlich Dankes sagen dafür. Wir möchten jetzt starten mit dem ersten Lied. Das wollen wir gemeinsam singen. Das ist die Nummer 138 aus unserem Liederbuch. Musik gemeinsam zum Beginn des Gottesdienstes beten. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du der Sieger bist, dass du der Herr bist über Leben und Tod und auch über die Sünde. Danke, dass du der Mittelpunkt von unserem Leben bist und dass wir auch wirklich jetzt heute auf dich hören dürfen im Gottesdienst. Bitte segne, Peter Gogel und lass uns einfach hören und sprich einfach zu uns. Jeden von uns ins Herz. Amen.
1: Seid herzlich gegrüßt und willkommen heute zu unserer Andacht mit dem Thema Jesus ist Sieger über den Tod. Vielen Dank auch für die Lieder und das Musikstück, das wir hören durften über den Liedtext Ein Leben, das sich lohnt. Ein Leben, das sich lohnt, kann nur ein Leben sein, das nicht mit dem Tod endet. Es wäre zu schade, wenn dein Leben ein Leben für diese Zeit wäre und nicht für die Ewigkeit. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir ganz herzlichen Dank, dass du als der Sieger von Golgatha, der Auferstandene bist und du bist aufgefahren und du lebst und du sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen, des Vaters und danke, dass du versprochen hast, wiederzukommen. Ich bitte dich, Herr, hilf mir, dass ich mit Freudigkeit und mit Vollmacht deine Gedanken, dein Wort weitersagen darf. Segne du alle, die zuhören und die dabei sein können. Amen. Liebe Glaubensgeschwister und liebe Freunde, in den vergangenen Wochen hat der Tod eine besonders reiche Ernte eingefahren. Und wir wissen, dass das ganz besonders in Italien, in der Lombardei, der Fall war. Ich möchte euch aus dem Zeugnis eines 38-jährigen Arztes aus dieser Gegend, er hat im Krankenhaus seinen Dienst getan, berichten. Ich entnehme, als Menschen sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Jeden Tag sterben mehr Leute. Vor neun Tagen kam ein alter Pastor, schwer krank zu uns, der trotz seinen Atembeschwerden den Sterbenden aus der Bibel vorlas und ihre Hand hielt. Auch er starb. Doch er hat uns in dieser Zeit durch alle verheerenden Umstände hindurch den Weg zum Frieden in Gott gewiesen. Ich bin glücklich, zu Gott umgekehrt zu sein, während ich vom Tod und Leid meiner Mitmenschen umgeben bin. Soweit dieser Arzt. Mich haben in den letzten Tagen besonders Worte eines Dichters beschäftigt, der diesen Refrain für ein Lied geschrieben hat. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger über die Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Eine zweite Brücke zu diesem Thema war ein Erlebnis, das mir eine Glaubensschwester erlebt hat. Sie war im Krankenhaus, sie lag im Koma und da kam eine dunkle Wand auf sie zu, Finsternis. Und da wurde ihr geschenkt, dass sie mit dem Ausruf erwachte, Jesus ist Sieger und lebt. Und diese Finsternis, sie musste weichen. Nun, bereits Mose hat im 90. Psalm uns gesagt, Gott, du lässt die Menschenkinder sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Das heißt doch, dass nach der Schrift der Tod einfach auch zum Leben dazugehört. Aber es zeigt uns auch, dass wir Menschen nicht einfach verschwinden können. Wir können uns nicht einfach aus dem Staub machen, sondern wir werden herausgerufen, um vor Gott Rechenschaft abzulegen und Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Dieser Gedanke hat mich in meinem Leben zu der Erkenntnis geführt, dass wenn ich auf mich selber allein gestellt vor Gottes Thron stehen müsste, ich niemals bestehen könnte, denn ich erlebte, dass es wahr ist, wie das Wort Gottes sagt, sie sind allzumal Sünder und mangelndes Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wie froh war ich aber auch, dass mir der Ausweg gezeigt wurde und ich bereit war, mein Leben dem Retter zur Verfügung zu stellen, unserem Herrn Jesus Christus. Denn dieses Wort hat ja die Fortsetzung und werden ohne Verdienst gerecht durch die Gnade, durch die Erlösung, so durch Jesus Christum geschehen ist. Das bedeutet doch, dass für uns eine Loslösung aus dem Machtbereich der Finsternis aus der Herrschaft Satans geschehen ist. Der Herr Jesus Christus, er hat uns diese Freiheit, er hat diesen Sieg erworben und so dürfen wir auch heute den Sieg Jesu verkündigen über Hölle, Tod und Teufel. Ich möchte gerne ein Wort aus 1. Korinther voranstellen, Kapitel 15, dem sogenannten Auferstehungskapitel. Und Da schreibt der Apostel Paulus, der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Wir denken da in Bilde vielleicht an die feurigen Schlangen, von denen auch der Herr Jesus in Johannes Kapitel 3 gesprochen hat. Und wie er gesagt hat, wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das bedeutet, dass wir, jeder von uns, von der Sünde gestochen wurde und durch das Urteil des heiligen Gesetzes Gottes dem Tod geweiht sind. Das Todesurteil steht fest. Aber Lob und Dank hat der Herr Jesus Christus das Gegengift sozusagen bei sich, das Rettung bringt und Gesundheit von der Sünde, von der Macht der Sünde. Er hat bezahlt, er hat die Strafe getragen, sodass alle, die an ihn glauben, frei ausgehen dürfen. Und errettet sind aus dem Machtbereich der Finsternis und Satans des Todes. Und davon hören wir nun in einem zweiten Wort Gottes aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er, unser Herr Jesus, dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte. Das ist dem Teufel. Und erlöste, die so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Was lernen wir aus diesem Wort? Nun, der Tod, er ist nicht aufgehoben, aber er ist seiner Macht beraubt durch Jesus Christus. Das bedeutet doch, dass alle, die den Herrn Jesus als ihren Herrn im Leben haben, die sich für ihn und seine Nachfolge entschieden haben, die sein Eigentum geworden sind, dass sie unter seinem Schutz stehen. Wir wissen, was es bedeutet, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg von Siegermächten verwaltet zu werden. Man ist nicht frei. Aber wohl dem, der zur Siegermacht gehört. Er steht unter einer besonderen Autorität. Und so ist das auch mit den Kindern Gottes. Ja, wir begegnen zwar auch dem Tod, aber er kann uns nicht festhalten. Wir stehen unter einer höheren Autorität. Deswegen hat auch der Herr Jesus, der ja auch durch den Tod ging, gesagt, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Kein Hausherr lässt sich die Hausschlüssel ohne Kampf einfach so abnehmen. Es sei denn, er steht einem viel stärkeren Gegenüber. Jesus, er ist der, der der Macht des Todes keinen Anlass bot, ihn festzuhalten. Er war ohne Sünde. Er hat den Willen Gottes vollständig erfüllt. Er war der Sohn Gottes. Er ging hindurch. Und wohin ging der Herr Jesus? Er hat dem Schächer am Kreuz davon erzählt und hat gesagt, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit, mein, mit mir im Paradiese sein. Jesus, er ging, nachdem er ausgerufen hatte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, ging er heraus aus seinem Körper, der da starb, der begraben wurde in dieser Grabeshöhle und er ging an die himmlischen Orte er ging ins Paradies. Und dort traf er dann noch an diesem Sterbetag den Schächer, so sagen wir ja, am, im Paradies, der dort am Kreuz noch zu Jesus sich bekannt hatte. Jesus, er war nun, in einem Geistleib. Er selber sagte ja, ein Geist hat nicht Fleisch und Blut, wie ihr seht, das ich habe. Er hat nicht Fleisch und Bein, aber das war nach der Auferstehung. Aber vor der Auferstehung, ich möchte gerne diesen Zustand einfach als Geistleib bezeichnen. Und wir sehen auch bei der Geschichte von dem armen Lazarus und dem reichen Mann, wie sie starben aber nicht in ihrer Existenz vernichtet wurden, sondern im Gegenteil, sie hatten ein Empfinden, sie hatten ein Selbstbewusstsein für ihre Existenz. Und mit dieser Existenz gingen sie an den Ort, der ihnen bestimmt war. Der arme Lazarus, er wurde getragen von Engeln in Abrahams Scho, so berichtete der Herr Jesus, während der Reiche in der Hölle im Totenreich und in der Qual erwachte. Warum erzähle ich diese Dinge? Der leibliche Tod, er ist gewiss für dich und auch für mich. Und nun kommt es darauf an, dass wir im kindlichen Glauben an den Sieg des Herrn Jesu uns trösten, den Sieg über uns ausrufen, Panier aufwerfen, damit wir, wenn wir unseren Leib verlassen, an die himmlischen Örter geleitet werden und nicht im Reich des Todes festgehalten werden können. Ich möchte gerne noch weiter erzählen. Der Herr Jesus, er wurde in diesem Geistleib zurückgeschickt in das Grab und dieser Leib, der dort lag, er wurde durch die Kraft Gottes verwandelt und Jesus kam in diesen Leib und dadurch wurde dieser Leib wieder lebendig. Er hatte noch die Merkmale seines Leidens als Ehrenzeichen und mit diesem Auferstehungsleib, da war er nicht mehr Materie der Vergänglichkeit dem Tod unterworfen, er trug nun den Herrlichkeitsleib und mit diesem Leib konnte er dann auch den Himmel fahren und in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Alle, die Kinder Gottes geworden sind, die dürfen sich freuen darüber, dass wir diese Zuversicht haben dürfen. Wir werden ihn sehen, wie er ist und wir werden ihm gleich sein. Auch wir dürfen diese Hoffnung haben, dass wir diesen armseligen, oft so schmerzenden, oft so müde gewordenen, oft so kranken Leib ablegen dürfen. Und wir dürfen zu unserem Herrn gehen, ins Licht, daheim sein, bei ihm eigentlich, wenn wir uns recht überlegen, dann müssten wir, wenn doch im Himmel es schöner ist wie hier, uns freuen auf die Stunde unseres Abscheidens. Sterbefreudigkeit, gibt es denn sowas? Vor vielen Jahren hat Bruder Gerhard Steiß einmal bei uns in Mohart eine Bibelstunde gehalten. Und da hat er sich gefragt und uns auch, habe ich Sterbefreudigkeit? Und dann sagte er, ich kann es eigentlich nicht sagen, aber ich traue es meinem Vater im Himmel zu, dass wenn es soweit sein wird, er sie mir gibt. Und das möchte ich auch an uns weitergeben. Wir wollen uns einfach an den Herrn Jesus Christus halten und er wird uns auch in jener Stunde, die schwer sein kann, denn der Tod ist der letzte Feind und gestorben muss sein. Das kann noch einen Kampf geben. Und darum sind wir auch immer wieder froh, wenn an einem Sterbebett der Name Jesu verkündigt wird und sein Sieg gepriesen wird, Panier aufgeworfen wird. Finstere Mächte, es kann sein, dass sie bis zum Schluss versuchen, uns anzufechten und in Not zu bringen. Wie ein Bruder einmal sagte, weißt du, Peter, der Feind, der kommt zu mir in zweierlei Weise. Einmal sagt er mir, A dir kannst doch nicht fehlen, du hast das Wort Gottes verkündigt, du hast im Chor gesungen. Und auf der anderen Seite, da kommt er zu mir und sagt, ja, wenn du da und dort nicht versagt hättest, dann könntest du jetzt ruhig sein, im Frieden sein. Aber er hat gemerkt, das war der Feind. Er wollte ihm den Heilsboden, das Wort Gottes unter den Füßen wankend machen. Und deswegen haben wir es notwendig, dass wir sagen, hör einmal, rechne damit, es steht geschrieben. Jesus, er hat die Strafe getragen. Er ist das Leben und er sorgt dafür, dass wir begleitet werden, wenn wir den Leib verlassen, in seine Herrlichkeit. Sterbefreudigkeit. Ich möchte gerne vom Apostel Paulus zitieren, was er uns schreibt. Ja, im 2. Korinther 5, wo das Bild des Leibes als Hütte gezeichnet wird, diese Hütte wird zerbrochen, abgebrochen. Dort bekennt er, es ist wahr, wir wollen lieber nicht entkleidet. Wir wollen lieber eigentlich nicht, dass unser Leib zerbrochen wird. Wir wollen lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, auf dass das Sterbliche würde verschlungen vom Leben. Das, was der Paulus da anspricht, ist ja nichts anderes als wir unsere Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und uns zu sich nimmt. Entrückung, Verwandlung, ihm entgegengerückt werden bis in die Wolken, um dann mit ihm zusammen in die Herrlichkeit zu gehen. Ja, so kann Paulus sagen, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, was auch viel besser wäre. Oder er schreibt, wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, außer dem Leibe zu wandeln und daheim zu sein bei dem Herrn. Liebe Seele, daheim zu sein. Wer ausziehen muss und ist dann obdachlos, was für eine Not. Ausziehen und keine Heimat, wie schrecklich. Aber mit Jesus dürfen wir sagen, Ausziehen und heimgehen, daheim sein, bei ihm sein. Und da möchte ich euch einfach noch daran erinnern, wie uns die Bibel berichtet. Die Seligen, die beim Herrn schon vorangegangen sind, sie warten dort auch auf diesen Tag. Wenn gesagt wird, die Toten in Christus, sie werden auferstehen zuerst. Sie werden zuerst diesen neuen Herrlichkeitsleib bekommen und der Herr Jesus, er kommt mit ihnen, mit dieser Schar in den Luftraum und dann wird seine Gemeinde, alle, die zu ihm gehören, die in Christus Jesus sind, erfahren und erleben, dass die Kraft des Lebens sie erfasst und sie verwandelt werden und dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft, um dann bei ihm zu sein. Und dann, Hören wir auch aus der Schrift, wie zu dieser Schar derer, die an dieser Erstauferstehung teilhaben dürfen, hinzugetan werden. Die Schar der Märtyrer und die Schar derer, die den Sieg behalten haben am Mahlzeichen und die nicht angebetet haben, das Bild des Wiederchristen. Die lieber ihr Leben gelassen haben als Jesus zu verleugnen. Diese Schar aus Gemeinde und der Letztzeit bildet dann jene Schar, mit der Jesus wiederkommen wird, auf den Berg bei Jerusalem, den Ölberg, um von dort aus sein Reich aufzurichten. Kinder Gottes, sie haben eine herrliche Zukunft. Wir gehen nicht in den Tod, sondern wir gehen ins Leben. Und wir haben diese wunderbare Hoffnung, dass Jesus als der König aller Könige und der Herr aller Herren hier auf dieser armseligen, schuldbeladenen Erde voller Chaos, voller Katastrophen, voller Krankheit den Sieg aufrichtet. Ja, das wird eine wunderbare Zeit sein, wenn Menschen Jesus erleben dürfen, wenn Ordnung einkehrt, wenn keine Soldaten mehr ausgebildet werden, wenn die Armee ihre Waffen umgießen lässt in Erntewerkzeuge, wenn die Erde regiert wird von den Nachfolgern, Jesu, wie geschrieben steht, wie Paulus sagt, wisset ihr nicht, dass ihr die Erde richten werdet. So darf ich allen, die zuhören, ob sie krank sind, ob sie merken, ich bin nahe der Ewigkeit oder ob sie noch im vollen Saft und in voller Kraft stehen, ausgefüllt vielleicht durch vielerlei Pflichten in Beruf, in Familie, in Gemeinde, ich darf euch zurufen, denkt immer wieder daran. Lebe einen jeden Tag deines Lebens so, als ob es der Letzte wäre. Aber bezeuge für dich und für andere die wunderbare Hoffnung, ich lebe nicht für diese Zeit, sondern ich lebe für die Ewigkeit. Dort ist meine Heimat, hier bin ich nur ein Pilgrim. Hier bin ich ja nur auf der Durchreise. Ich will mit diesem Trostwort schließen, dass wir im Judasbrief die Verse 24 und 25 lesen. Dem aber, der euch kann behüten ohne Fehl und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden, dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht, nun und zu aller Ewigkeit. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns errettet hast vom ewigen Tod. Du hast uns ewiges Leben geschenkt. Ja, mit dir ist uns der Sieg dargereicht. Und du bringst uns auch durch diese letzte Not Dein Stecken und Stab trösten uns. Und ob wir schon wandern im Finstern Tal, fürchten wir doch kein Unglück, denn du bist bei uns. Und danke, dass wir als Reben am Weinstock dich in uns haben dürfen, dein Leben in uns. Und so wollen wir alle, die auch jetzt zugehört haben, deiner Fürsorge, deiner Gnade, deinem Segen anbefehlen. Rede aber auch zu solchen Herzen, die noch nicht ihr Herz und Leben dir gegeben haben. Und überzeuge du sie innerlich, oh wie schade es wäre, ewig verloren zu sein ohne Jesus. Danke Herr, dass du auch heute durch deinen Geist zu den Herzen redest. Wir bitten dich, überzeuge du und hilf du Menschen, das Leben zu wählen und nicht den Tod. Preisen dich für deine Gnade und Liebe. Amen. Wenn jemand unter euch eine Frage noch hat oder vielleicht auch gerne ein Sterbeerlebnis mitteilen möchte, für solche Berichte habe ich immer auch Interesse und ein offenes Ohr. Oder wer noch keine Klarheit hat über die Frage, ja, wo wirst denn du die Ewigkeit zubringen? Gerne stehe ich für solche Fragen auch zur Verfügung. Die Daten bekommt ihr auf der Homepage von unserer Gemeinde nachher eingeblendet. Ich wünsche euch nun mit dem Lied, das wir hören dürfen, Lied Nummer 394 aus unserem Liederbuch, Gottes reichen Segen. Denn dort ist ja der aronitische Segen angesprochen und vertont. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Ja, der Herr erhebe sein Angesicht über euch und bleibe bei euch mit seinem Frieden. Amen.
2: Definitely